0: Antes, tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio desse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes, pessoas que inspiram aqui de Blumenau e da nossa região e, por que não, de Santa Catarina também, né, Rafa? É Acho que a gente já Olha, estadualizou estamos, isso. É, estamos né?
1: abrindo esse, esse raio.
0: Estadualizou já. Ah. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, aproveita para acionar a sineta e ser notificado quando as entrevistas estiverem no ar e também siga antes tarde do que nunca no Spotify tudo Posso, bem Rafa tudo
1: ótimo Pancho vou falar rapidamente dos patrocinadores. só para a questão de entendimento temos uma empresa internacional agora ah, tá tem é, isso não também, é, é mas é acabou né mas não não é esse cara <risos> <risos> mas ele vai contar mais sobre é isso o destino é. dela então, rapidamente, obrigado demais pela Transpotec, empresa que nos apoia aí desde o princípio em que a gente pediu esse apoio para a galera, poder pagar esse combustível que está reais para poder chegar até aqui. O Punch veio de pé, tá? então acho que vamos diminuir esse valor desse apoio. O não veio com o carro. Então, obrigado demais a Transpotec, Ricardo Olímpica, todo mundo aí, uma empresa que também é um orgulho nosso aqui de Blumenau e que é uma empresa que está crescendo também de forma internacional. Obrigado demais ao Ricardo Oríbica, Luan, todo o time Transpotec que apoia a gente e está juntinho sempre aí com a gente contando um pouco dessas histórias, inspiradoras com essa que a gente vai ouvir hoje e também é para ir uma das para mim, na minha opinião, uma das maiores escolas em tecnologia, já formou mais de 5 mil desenvolvedores e que está hoje trabalhando de forma muito forte com relação a isso, o programa Entra 21 vai formar mais de 1.500 jovens esse ano, então você que está buscando uma oportunidade, não tem só o Entra 21, tem um outros outras, muitas outras é, temáticas lá na ProAway, vai para a ProAway, escuta o que eles estão fazendo, dá uma olhadinha, porque tem muita, mas muita vaga em tecnologia, em várias camadas na tecnologia, não só desenvolvedores. Procure a Aí se você quer mudar de vida, a ProAway é a escola que que você deveria estar. Então, obrigado ao, ao Sérgio Tomil, Nayara, a Nayara, também ao Guilherme e todo o time way que apoia a gente também muito desde o começo. Obrigado mesmo. Com
0: quem a gente está falando hoje? A gente está falando com o Premier
1: Soft CEO Rodrigo <risos> Hilsenbeck. Hilsenbeck. Caraca, eu nunca ia conseguir.
0: É que eu o tremado ia. Ia. é I, é que
1: nem Miller. É, Quando, diz, né? Quando é Miller,
0: é o som de é. tudo certo, Rodrigo? Tudo ótimo. Certo, é, só, só, agora eu fiquei aí. curioso, porque eu sei que a Premier Soft é, é referência em, em, em desenvolvimento de aplicativos para celular, né? Uh -huh. E também uma das melhores empresas para se trabalhar aqui no país, também conquistou esse prêmio no ano passado, né? Sim. Final do ano passado. E que história é essa de internacionalização agora? É, então, vamos lá, né?
1: <risos> é... Como é que tu foi parar lá, em primeiro lugar? Justo. Tu é o dev no um, não. <risos> é, eu e o JP, né? O
2: João Paulo, ah, que é o meu legal. sócio, a gente começou. Passando uhum. rapidinho ali pelo nosso nosso começo, né? É, a empresa surgiu de forma muito orgânica, uhum. né? Então nós dois éramos é, programadores na Bener Systems. Uhum. É, isso lá em 2000, final de 2010, e a gente sempre com aquela vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Uhum. É, sempre naquela pegada de ter uma empresa tipo o Google. A gente sempre teve essa Entendi. essa pegada. Aí a gente acabou conversando ali no estacionamento com o primo do, do João Paulo, né?
1: Estacionamento época, da Banner.
2: da Ross Imóveis. Ah, da Imóveis. que Rose, é onde é a cara. empresa está hoje. É, é ali é onde é o rooftop hoje. É, e o primo dele perguntou, cara, João Paulo, tu conhece alguém que faz aplicativo para tablet estou querendo fazer um negócio diferente ali na FenaBit? Uhum. Ele falou, o Rodrigo faz. <risos> né? E <risos> eu estava brincando, né? eu estava aprendendo ainda a usar uh, a programação na época em Objetivo C, falando um pouquinho de Tecnês aqui. Né? É, e era um negócio que estava surgindo, a né? App Store estava recém surgindo, a gente estava falando de iOS é, 2.4. tinha WhatsApp. Na forma que a gente viu hoje. Não, não. era Isso a gente está falando em 2010, né?
1: 2010.
2: Então, eu falei, beleza, eu faço então, né? Aí a gente começou a fazer nisso O João Paulo, curioso, meu sócio, começou a ver o código junto falou, que legal isso aí. E começou a programar junto. E quando a gente estava programando junto e assim acabou surgindo de forma muito orgânica a Premier Soft, né? aí a gente viu que era uma aposta legal né que a gente acreditava que o aplicativo era o futuro uhum. e na época era difícil ter essa perspectiva né e a gente acertou felizmente né uhum. e a empresa surgiu de forma orgânica e a gente acabou é, dando foco total a ela né é, falando um pouco de ir para os Estados Unidos né do internacional é, hoje a gente visivelmente sofre uma grande o é, um grande apagão de profissionais de tecnologia né a gente tem profissional tá, tem mais demanda que profissional no mercado né é por isso que iniciativas como o entre 21 e tantas outras iniciativas de geração de, de mão de obra de tecnologia é tão importante e a gente vê que os profissionais mais seniors uhum. eles acabam indo para os Estados Unidos para a Europa né prestar serviço para os Estados uhum. Unidos e Europa para ganhar em dólar e euro né Bom. e quando você tem uma fonte de receita em real e você concorre com um mercado um que paga em euro. dólar e euro... Complicado. Um pouquinho desleal, né? Com certeza. Então, além de reclamar, <risos> o que a gente ah, pode fazer? É. A gente pensou, cara, vamos internacionalizar. A gente tem potencial, o mercado, os profissionais... É, do Brasil, especialmente que da nossa região, são super, super bem é, capacitados. A gente consegue fazer um trabalho fantástico lá para fora. E a nossa estratégia foi, cara, para que deixar o nosso dev bom e lá para fora se nós podemos ir lá para fora e levar ele conosco? Uhum. Né? Então a gente está abrindo é, novos mercados lá. A gente está bem forte nos Estados Unidos agora. Nós estamos com quatro clientes lá. É, a gente trabalha tanto no modelo de projetos, né, desenvolvimento de aplicativos. Nós hacemos como aplicativos, mas nós também estamos abrangendo para sistemas. Uhum. E também para para locação de mão de obra capacitada. Que é o outsourcing. Que é o outsourcing, Legal. exato. É, e com isso a gente está agora, tá, inclusive o João Paulo está lá agora, está lá é, em Los Angeles, é um dos nossos clientes, é, levando a Premier Soft para fora também, é, para a gente conseguir continuar, obviamente, atendendo muito bem os nossos clientes daqui, uhum. mas a gente também abrir essa fronteira aí para diversificar e poder levar os profissionais para fora, enfim, para poder fazer Ô. essa gestão Ô, Rodrigo, internacional. Rodrigo,
0: até para a gente ter noção desse problema, né, que vocês foram atrás da solução, levando a empresa para os Estados Unidos. Quantos funcionários tem hoje a Premier Soft? Quantos oh.
2: colaboradores tem? E quantas vagas em aberto tem? Perfeito. É, as vagas tem que ter, ver se está atualizado. Eu acho que a gente <risos> tem umas 12, se não me engano. Tá? Uh -huh. Atualmente nós estamos em 140 profissionais. Ou seja, 10%... Uh -huh. De vagas abertas, é, praticamente. É, o mercado está tá muito aquecido, Mancho. Eu até falo assim, é, por exemplo, temos a Taut aqui. Uhum. Eu falo que não é nenhuma concorrente, cara, porque a gente tem tanta oportunidade no uhum. mercado, cara, é. que dificilmente a gente vai esbarrar em alguma coisa, sabe? Uhum. É muito mercado. É, a pandemia, né? esse é um assunto frequente, mas é verdade, deixou muito claro para que todos os, todos os tipos de negócio tem uma necessidade de sistema e tecnologia. Uhum. Então, com isso, cara, a gente tem muitas e muitas oportunidades. E é, é curioso, né a gente está em 140, mas nós começamos o ano passado com 22, 22 pessoas. Caramba! Né? É, então, essa, essas marcas aqui de cansaço, tem, ah. tem um motivo, porque foi um crescimento assim, realmente bastante expressivo. É, e uma coisa que eu deixo bem claro para todo mundo, é que a gente teve esse crescimento grande com muito cuidado, uhum. porque é uma coisa que a gente valoriza bastante, como eu falei, que sempre queria ter uma empresa tipo o Google, uhum. é manter a cultura da empresa. Uhum. Né? A gente, e com, é,
1: e com Consegue manter numa, numa aceleração tão forte assim?
2: É um desafio grande, uhum. Foi um desafio grande. É, a gente entende que ela sim mudou um pouco, uhum. naturalmente, uhum. mas a essência dela continuou, uhum. sabe? A essência dela continuou, porque principalmente a gente trouxe lideranças boas. Uhum. É, quando eram 22 pessoas, eu conseguia conversar com os 22 devs, né? Uhum. Eu estava à frente da empresa e conseguia conversar. Hoje eu consigo conversar com os 140, mas não numa escala diária, né? Sim. Então a gente tem que ter um, um sistema de gerência, de coordenação, que entende a essência da empresa uhum. e vai preservar esses valores. Né? Uhum. Então, eu acho que esse é um é um grande é, uma grande estratégia que a gente adotou para que a gente consiga crescer sem perder a essência da Premier Soft. E tanto deu certo que vocês foram reconhecidos como uma das empresas, melhores
0: empresas para se trabalhar no ano passado. Quanto um pouquinho desse case aí, como é que como é que funciona essa premiação? Como é que como
2: é que veio para vocês esse reconhecimento Sim. também? É, a gente sempre entende toda empresa de tecnologia diz é importante ser GPTW, né? Uhum. Que é o Great Place to Work. É uma é base para deixar claro que é um selo de validação que é uma empresa legal. Uhum. E nossa expectativa, sendo bem sincera, era essa, conseguir o selo e dizer, cara, somos GPTW, uhum. somos um lugar legal, porque a gente entende que a nossa cultura aqui é diferenciada, é bacana. E aí a gente... É, recebe um formulário do do, do Instituto GPTW para os funcionários responderem. Uhum. A gente liberou isso para o pessoal. Na época, nós éramos menores. Nós estávamos, se eu não me engano, em 60 pessoas. Algo assim. Uhum. Estávamos no fase do crescimento. né? É, nós liberamos o formulário para os funcionários preencherem. É, eles preencheram. Foi enviado. Aí teve uma premiação para ver o ranking, né? Pô, será que a gente vai estar no ranking? Uhum. Que se eu não me engano são os 50 primeiras ou 100 primeiras, algo assim. Pô, seria muito legal a gente ter um número para colocar. Aí foi dando a premiação, foi aumentando, foi aumentando, Falei, putz, somos top 10? <risos> <risos> Aí chegou lá como segunda melhor empresa Caraca. tech para se trabalhar no Brasil. Que bacana. No Brasil. Então, é, foi, eu, ser, eu fui surpreendido, sim. Uhum. A gente adora a nossa cultura, mas levei um choque. Pô, segunda maior do Brasil. É, isso na, até 99 funciona funcionários na época, né? Uhum. E, cara, foi fantástico, assim, foi uma gratificação enorme pra gente.
0: Isso ajudou a trazer novos desenvolvedores, Rodrigo?
2: Eu entendo que isso tem um peso, sim. Uhum. Né? Eu entendo que isso tem um peso, sim. É... Muito... Do que traz esses desenvolvedores novos Que é sempre um desafio né? O mercado está super aquecido, como eu falei É mostrar a estrutura que a gente tem é, Esse selo acaba sendo uma comprovação de uhum. Que a gente não está é, só tendo aquele papinho Para trazer o cara né? Uhum. É, e mostrar toda a estrutura que a gente oferece né? É, falando um pouquinho da estrutura que a gente oferece
1: E é, rápido, rápido, claro. é uma forma de provar né? A cultura, né? no fim, também é uma forma de dizer, cara, meu, não. E, Mas, tá e a gente está no caminho é, é certo. Isso, né? a gente está no caminho é... certo. Cara. Endossar a cultura. Validar, vamos dizer assim. E uma até... Coisa é o que a gente acha, pensa, é a coisa é o que eles estão respondendo e está tá saindo como...
2: É um bom termômetro até para ver uns pontos de melhoria. Né? Nossa hum. nota, ela falou, foi 99%. Uhum. Ela não foi sem. Então, ah. tá, vamos ver o que, que esse que falta. <risos> não, é verdade, né? Às vezes é, não, pode tá ser certo, um cara tá um pouco certo. insatisfeito, um G meio ruim, pode acontecer. Uhum. É, e aí a gente viu que uma delas era treinamento. Uhum. O é, treinamento não estava tão alto. Então, a gente agora está incentivando cada vez mais treinamentos da empresa. Pô, cara, tu viu um curso legal na internet? Cara, traz pra gente. A empresa vai querer capacitar você para isso. Uhum. né? Então, acaba sendo também um termômetro para a gente entender pontos de melhoria também. né? Não só, claro, validar que a gente está fazendo uma coisa bacana, mas entender o que, que a gente consegue melhorar ainda mais. Vocês né? uhum. têm alguma especialidade, Rodrigo? Porque assim, quando a gente fala em
0: aplicativo para celular, é para smartphone, enfim... Né? abrange um zilhões de coisas. né? A gente, eu tenho aqui, sei lá, uns 50 aplicativos instalados aqui que, dos mais diferentes setores. Né? É, vocês têm alguma especialidade ou vocês atuam em, toda, em todas as áreas?
1: E adicionar essa, essa pergunta a uma outra. né? Tem muita gente construindo aplicativo e a gente costuma olhar só para uns 10. Uhum. Como é que faz para resolver isso? Aí? Falando agora de um olhar do cliente né? Para, para, para cá.
2: Perfeito. É, começando ali pelo Pancho, pelo A gente começou lá, no princípio, é, com aplicações um pouco menores. Né? A gente uhum. fez algumas aplicações mais locais. Então, por exemplo, o aplicativo da Biodin, na época, nós fizemos. É, o aplicativo do Fazenda Parque Hotel, ali de Gaspar, nós fizemos. Então, o nosso mercado era todo mundo. né? Uhum. Era basicamente isso. E aí, com o tempo, é, também com o crescimento do time, a gente acabou tendo que segmentar um pouco mais. Então, hoje, nosso principal mercado é na área financeira. Uhum. Então, por exemplo, o aplicativo da área somos nós que prestamos manutenção. Uhum. Então, eu diria que o mercado financeiro é o mercado primário que a gente está atacando
1: hoje. E é um mercado enorme, está né? todo gigante. mundo fintechizando, de certa forma. Né? É, não só
2: fintechizando, mas uhum. também o Banco Central com uma série de demandas como o Pix. Né? Uhum. Então, todo o processo de transformação do Pix, é, nós ajudamos lá na Alice, nós fizemos a parte mobile e também a parte é, de sistemas. É, cara, <risos> o roadmap é gigante. Né? Então, a área de financeira é uma área realmente é, saudável financeira. Sinceramente falando, né? Uhum. E é uma área que tem muito processo de transformação para para atuar, né?
0: Na realidade já transformou, né? Porque eu tava pensando é. agora, né? Esse, esse fim de semana ainda fui dar uma olhada na minha carteira, tinha uma nota de 20 lá, eu acho que tá mofando já, não sei quanto tempo ela tá lá, porque eu pago tudo com tenho, celular, né? tudo com cartão, cartão no celular ainda por cima, né? Sim. Então, meu Deus, parece que tá todo mundo já digitalizado. Eu acho digitalizado, que a gente né?
1: achava que isso ia acontecer e agora a gente foi pego de surpresa que aconteceu. Sim. Né? A gente achava que isso em dia ia acontecer, e a gente que é, ia usar mais moeda. E que é
0: seguro, né? É, é confiável, a gente pode, né? Pode fazer o acho que E hoje não existe não mais problema. a moeda, né? É. Tu,
1: não. Então até sente um pouquinho de vergonha, na de tirar uma nota <risos> para dar para alguém, né? Todo Sim. mundo usa de forma eletrônica. É é, com o Pix
2: mesmo ficou ridículo. Né? Tu escanei é. o QR Code
1: e já faz a transferência na hora. E a, a diferença mesmo do Pix foi simplesmente um código mandar para qualquer banco em qualquer é. lugar. O né? que antes tu tinha que pegar um monte de dados e informação, porque já existia o QR Code, né? tu já podia Sim. pegar, mas não da forma tão simplificada. Né?
2: Exato, unificou todos os bancos, né? foi fantástico. E respondendo a tua pergunta, Rafa, é, é um desafio grande, depende muito de cada segmento, né? Uhum. mas o principal é entender se de fato um aplicativo é o que você precisa. Uhum. Porque muitas empresas, principalmente no começo da, da era dos aplicativos, lá para 2015... Todo mundo quer um aplicativo. Né? Todo mundo quer ter um app. É. Basicamente é isso. Sabe que
1: eu recebo trabalho né? recebo muito pitch de, 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 de empresas. Cara, a primeira coisa os caras vêm, eu tenho um aplicativo, eu falei. O que, que tu fez para saber <risos> se, se é. vocês queriam um aplicativo com relação a o problema que faz. resolvido, né? Exatamente. É. Desculpa.
2: Não, é perfeito, é isso mesmo. É, 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 o, o aplicativo nada mais é do que um canal para você resolver um problema. Uhum. Não necessariamente ele é a, pr a primeira opção. Uhum. Às vezes, um hot site lá resolve o cara. Às uhum. vezes, um formulário no Google para uma validação de ideia é o suficiente. O cara não precisa desenvolver um aplicativo. Uhum. Então, é muito de acordo com o estágio é, de maturidade que o negócio do cara está. Se o cara já tem toda uma prospecção, ah, eu quero ser um novo iFood, uhum. cara perfeito. Você provavelmente vai precisar de um aplicativo, uhum. mas às vezes um hot site ou uma ferramenta mais simples é o suficiente para atender. Você tendo essa certeza que você seu, que o aplicativo é um canal válido para o seu negócio, cara, aí investir em marketing, aí a questão de gerar valor. É, um cliente nosso, por exemplo, o Neandertal o Gastronomia, uhum. é, ele fez um aplicativo conosco, muito para fugir das taxas do iFood, que são taxas altas. né? Uhum. Tem muita gente lá, mas essas taxas são altas. É, ele faz preços diferenciados para o aplicativo. Então, o cliente fiel dele vai baixar o aplicativo porque ele vai conseguir pedir o lanche mais barato, porque vai ter promoções específicas para o aplicativo. Entendi. Então, é toda uma gestão de marketing, uma gestão de é, fazer o cliente perceber valor naquele aplicativo que vai é fazer ele reter o aplicativo. Né? Porque se ele for mais um, ele pode desinstalar e baixar o iFood, por exemplo. Sim. Já atende ele. Então, é muito isso, é de mercado para mercado e fazer o, o cliente dele perceber esse valor.
0: Em relação a, a, ao desenvolvimento em si, né, Rodrigo, eu tenho uma curiosidade, porque, assim, lógico, as coisas evoluem, a, a velocidade da internet aumenta cada vez mais, agora está chegando 5G, isso possibilita uma, Sim. Né, uma abertura gigantesca aí de, 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 de possibilidades, vamos dizer assim, principalmente por causa da velocidade em si. Mas a gente tem falado muito, né, Rafa, e a gente até entrevistou aqui já, já sobre o assunto, a gente está falando em metaverso, está falando umas coisas meio loucas, assim, que, ah. para mim, ainda é um pouco difícil entender, não entender, mas Sim. acreditar que vai dar certo, que, né? Isso de alguma forma é, interfere, é, faz com que vocês planejem tudo com base no que está nas tendências que estão vindo?
2: Como é que vocês trabalham com essas
0: tendências? Assim?
2: É Tem que tomar muito cuidado com tendências, né? Porque tudo que aparece ali, a galera fica alvoroçada e tal. E é legal, porque acaba dando é, holofote para tecnologia. Mas, por exemplo, o metaverso, eu, é muito pessoal, né? Ainda uhum. acaba sendo opinião, porque a gente está é muito comprovado.
0: Exatamente. Eu
2: acho que vai, vai pegar assim, porque. Principalmente com o pessoal de home office, poder fazer essas reuniões é, estando longe, ao mesmo tempo estando perto, porque você está ali no meio de um cenário 3D. Eu, particularmente, acho que é um negócio que tem futuro, sim. É, talvez a aplicação não está muito clara qual que vai ser. Exato. Mas eu acredito que vai ter futuro, sim. É, a gente fica, assim ligado quanto a isso, mas nós tomamos muito cuidado antes de é, apostar um projeto todo nisso. Então, até fazendo um paralelo com... Às vezes, a gente tem uma linguagem de programação nova para fazer determinada coisa. sim. A gente espera um tempo até ela amadurecer e a gente usa ela em projetos menores em uma camada menor vai testando mano, vai testando assim. exato né porque a gente é muito complicado você arriscar um projeto grande em algo que está amadurecendo ainda né vai envolver retrabalho depois vai ver muita coisa mas é isso é estar atento no, ao mercado eventualmente fazer algum experimento mas a gente uh, acaba agindo de uma forma um pouco mais conservadora quanto a isso entendi tu falaste em Ailus né que vocês fizeram a é. que, que outros clientes vocês têm para ter uma ideia assim do é, ok vamos lá puxar <risos> da memória é, a gente tem a Ailus a gente tem a Philips, nós atendemos a Philips, nós já atendemos a Ambev também, nós atendemos a Faber Castel, com um projeto bem legal, legal de rede social entre professores, pais e crianças que era basicamente acompanhar os trabalhos das crianças dos colégios. Uh, vamos lá, <risos> puxar da memória. Temos muitos projetos que acabam é, chegando o Idea Guy, né? O cara tem uma ideia, uhum. é, quer investir naquela ideia. Uhum. Então a gente está até lançando, acho que foi semana passada, um projeto chamado Passaporte Explorador, que é um, é um aplicativo que vai, vai, vai mapear os estabelecimentos do nosso Vale do Itajaí uhum. e litoral para a pessoa poder ir lá fazer um check-in e conseguir descontos,
1: conseguir uhum. selos. Ah, como tem às vezes Pomerode. Tu ia, Pomerode de forma física, né? Fazer desse física e é lugar lá e carimbava um passaporte. Achava isso uma loucura, né? É pois foi no celular, <risos> né? Esse negócio. Né? Essa é a evolução ah, natural disso. Ah. O
2: cara veio com essa mesmo pitch, Legal. ele viu, cara, lá em Pomerode é tudo carimbado, é. agora a gente quer fazer isso digital, então ele lançou semana passada esse passaporte explorador, então é um projeto desse, é, alguns projetos da região também, o Salva Med, fomos nós que fizemos aplicativo também recentemente, uhum. uh, putz, o pessoal vai ficar bravo que eu não vou ler mais de todo mundo aí. É, é não, eu vamos. acho melhor tu parar é. que tu vai
1: começar a falar e vai ter gente que tu vai esquecer e é. ferrou, tá, vamos, vamos brigar contigo. Mas não é Mas... para falar todos também, não adianta, é. né? a gente vai falar do que tá... eu, eu queria voltar um pouquinho... Eu não, eu, na realidade, essa parte da história eu não sabia. Eu achei que tu vi, tinha se transformado sócio depois do JP. Tu, já vi, tu é sócio já de cara na época da... Sim, da... Ah, sim. eu não sabia dessa história. Eu sou
2: cofundador. A gente fundou, de, como eu te falei, de forma orgânica, né uhum. lá em 2010. O CNPJ mesmo, ele é de 8 de fevereiro de 2012, uhum. mas a empresa existe antes. Uhum. Mas eu estou desde o começo ali. É, teve um momento que eu acabei me afastando um pouco para fazer algumas coisas na, no mercado de jogos, uhum. que é um mercado que eu gosto bastante, mas eu acabei retornando depois. Talvez por isso, talvez tu Tem conheceu... Isso o João Paulo nesse nessa Exatamente, transição é aí. Mas ali. da primeira Soft eu tô ali desde o do comecinho.
1: E quais foram as maiores dificuldades, né? Porque hoje putz, isso é uma pungência absurda, né? Mas eu acho que no, no do passado existia uma grande dificuldade, principalmente em fábricas de software, né? Sim. E falo isso também de cadeira, né? Não, é, não, não era tão simples. Hoje um, se modificou um pouco, principalmente depois de 2020. Mas quais eram as maiores dificuldades na época que tu sentia assim, é. com relação àquilo que tu fazia? Porque poxa, aprender não é tão simples né não. mesmo mesmo hoje tendo um pouco mais importância também não é tão simples Sim, não
2: não é. é de começo o mais difícil era vender né uhum, uhum. porque tanto eu quanto o João Paulo nós éramos programadores tecnologia né era programadores uhum. então nossa nossa primeira reunião a gente colocou um terninho <risos> Botamos um terninho e sol maravilhoso de Blumenau no Meu verão. Meu Deus, Deus, vocês são tudo louco é. Eu estou encharcado aqui por causa <risos> do calor, já imagina. A gente foi num jornal aqui de Blumenau, um jornal de, de tamanho relativamente pequeno, é, e a gente mostrou uma solução de, de jornal interativo, um negócio bem bacana, super feliz no iPad.
1: Que ano que era isso, cara?
2: 2010, final de 2010. O cara pois deve não.
1: ter achado que era louco.
0: Não, deixa eu até fazer intervalo. Vocês elaboraram um,
2: um, um sistema para vender para alguém, não, não é ele que veio pedir Não, antes a gente sair para bater na porta, a gente fez todo um sistema que era um sistema para revistas interativas. Uhum. Então, a gente tinha lá carrossel, é, vídeo, era, era um negócio interativo em 2010, isso aí era bem, bem Caraca, avançado para a época. E a gente tinha muito orgulho daquilo e a gente foi mostrar para o cliente. né uhum. Ele falou, pô cara, adorei, só que eu não trabalho com dinheiro. Trabalho só com permuta. A gente é, então, a gente está precisando de dinheiro, porque a gente está né, uhum. começando agora. Então, assim, a venda, eu acho que no começo foi um grande desafio, né? Uhum. porque nós éramos 100% técnico. E na parte técnica, a gente sempre saiu muito bem, mas estava no começo do mobile. Uhum. Uhum. Então, hoje, se você vai botar Isso lá no é, Stack é. Overflow, no Google, tu vai achar um monte de coisa. Uhum. Na época, era tudo mato, né? o pessoal uhum. fala. Uhum. Então, não tinha tanta, tanta informação, assim, era muito mais... Tentativa e erro, e descobrir, acertar. Mas eu acho que se fosse para fazer um highlight, seria realmente a parte comercial. Aí depois, com o tempo foi crescendo e tal, e as dificuldades se tornaram outras. Né?
1: Essa, essa que eu quero chegar, né? Sair de 20 e poucos para 140. É. É, quais são... <risos> Cara, é inimagin... como né, pensar bem. Isso, é, né? como porque no fim, é, é, se não for bem ajustado, vai ter gente não está fazendo nada. Sim, né? sim. Pensando, pensando em, em realmente uma galera... Pô, 140 é, é, gente, é gente demais. né gente. Como é que está sendo essa experiência para ti e como está conseguindo resolver essa solução. A gente tem o caso bem próximo da PayTrack ali, que a gente vê um pouquinho mais uhum. né, de forma visual aquele... Duf, 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 duf. E, 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 a, e a gente, claro, de, de dentro para fora é diferente né Até a Dani está aqui me desculpa com relação ao que eu vou falar, mas tu percebe esse alvoroço né, de parecer que é um descontrole? Uhum. É, é, como é que está sendo para vocês isso?
2: É, então, o nosso objetivo também esse ano é fechar em 250, tá? Então, a gente vai crescer que mais. Mas, para isso, é essencial é o que eu falei ali. Basicamente, a gente precisa ter uma liderança bem estruturada. Uhum. Se a gente tem líderes ali com que está claro quem é teu líder, que está claro qual que é o teu propósito, a coisa fica mais organizada. Uhum. E esse líder tem que ter o propósito da empresa. Tem que ter clareza, tem que ter, saber para onde a gente está andando junto né? Sim. Eu acho que a fórmula que eu falo que a gente segue na empresa é trazer pessoas, cercar-se de pessoas boas. É, é bem simples falar, mas uhum, é difícil sim, aplicar.
1: Sim. É porque o, o, o mais difícil é encontrar elas... É. E eu acho que o passo dois também é a situação de, às vezes, ela não quer a liderança, né? Acontece. O cara, às vezes, é muito bom naquilo que ele faz e ele diz, não, mas eu não quero a liderança. Eu não, eu não, isso não é pra mim. E isso também deve ser uma coisa complicada é, é triste, pra vocês, É triste, cara, né? quando
2: acontece isso. Aconteceu já algumas vezes, tá? Uhum. A gente tem todo um plano na nossa cabeça, pô, esse cara que vai ser coordenador, vai ter um time de 15 pessoas e tal. Tá? Ele falou, não, cara, eu só quero codar, bicho. <risos> deixa programando aqui que eu tô feliz. E tá tudo certo. Uhum. Sim, tá tudo certo porque é uma expectativa nossa, não dele. Uhum. Então, essa questão de ter alinhamento e e conseguir preparar o time, né? É, a gente está com bastante liderança, a gente tem é, a cada três meses, agora é um mês e meio, né? Uhum. Uma reunião com os nossos 11 líderes, uhum. então a gente tem essa constante, é, esse check-up, ver check uhum. como é as coisas, para alinhar o um roadmap e tudo mais, mas cara, sim, é um desafio grande, uhum. mas é, a forma que a gente está usando, eu entendo que é a melhor, que a gente manter os líderes unidos, é, na mesma sintonia e saber para onde a gente está indo, né?
1: Tu já olha assim e diz, hum, aquele cara ali eu não conheço. Não, conto... Então, é... Tem que ver, né? Opa, eu, eu, eu acho tá que pode... no Zoom e olha assim, hum, aquele ali eu nunca vi. Então, é, acontece. Tá? Até porque quando a contratação hoje é de dev, principalmente, tá muito de forma remota, né? O cara, às é... vezes, nem aparece, né? nunca gente... apareceu na sede, né?
2: A gente tem 20% do time hoje remoto uhum. e os outros 80% de uma forma híbrida. Uhum. Às vezes vem, Caramba, às vezes esconda. não. Tá essa flexibilidade, né? É, falasse aí de ver a pessoa não conhecer, uhum. é, eu até acho importante falar aqui do nosso programa de capacitação remunerada, que, legal. que é o App Academy, uhum. que a gente começou ano passado, uhum. que é basicamente uma triagem para trazer pessoas que querem entrar na área, uhum. é, então a gente tem toda uma validação ali técnica da pessoa, mas são três meses que ele está conosco é, de forma remunerada, aprendendo é, a ser um profissional da área, e aí com essa entrada grande, por exemplo, a gente teve agora a última, as últimas três turmas que entraram agora, foram 20, 23 pessoas novas, uhum. Cara, eu sei mais ou menos os nomes de todo mundo, mas assim, é complicado, né? Muita gente... Mas a gente tem, faz esse trabalho para saber, sim, o nome de todo mundo. Talvez quando chegar em 250, a resposta vai ser outra. Porque tem um limite, né? Então gente vai...
1: Cara, eu acho que se chegasse no 20, eu já não ia saber a metade. Realmente é um problema de memória ferrado.
2: Muita gente,
0: Rodrigo, tem feito esses programas aí para tentar suprir essa falta de mão de obra, né?
2: Sim. tá sendo bom para vocês essa história? Me conta um pouco desse desenvolvimento aí, dessa, dessa experiência também. Cara, tá sendo primordial, tá? Está sendo primordial porque é uma via de mão dupla, né? A gente precisa de profissionais capacitados e muita gente quer entrar na área e acaba não conseguindo. Uhum. Então, nossa estratégia foi colocar um tech lead, que é uma pessoa que já tem bastante experiência naquela tecnologia, para lecionar para uma turma nova, uhum. uma aposta grande, né? porque uhum. nós são pessoas que não têm a bagagem teórica, a bagagem nenhuma. de mercado. Uhum. Né? E a gente a gente já rodou seis turmas. É, são duas turmas, mais três cada uma, e se mostrou muito, muito válido, tá? Porque a pessoa acaba saindo dali pronta para o pro mercado. É como uhum. se fosse um curso técnico instantâneo. Sim. Uhum. Uhum. Né? Fazendo um paralelo. E foi primordial. Se não fosse isso, uhum. a gente ia está sofrendo muito hoje, porque a gente tem bastante demanda uhum. e essa galera toda já está ou alocada, uhum. ou então atuando em projetos de fábrica. Então... É até
1: estranho quando tu vê um dev sem trabalho, né? Não, é. Tu é até isso. acha meio. Opa, <risos> tem alguma coisa errada Os ali. Muito ruim, né? é, é, tem alguma coisa é, errada ali. Cara... <risos> <risos> tá, não está
2: sabendo se vender direito, é. provavelmente, né? Mas demanda tem para todo mundo, cara. É incrível isso aí. Tanto é que, que alguém vem perguntar para mim o que, que eu faço da minha vida, eu falei, cara, eu não pensa duas vezes a área de tecnologia. Uhum. Se tu não gostava procura outra coisa, mas tenta na área de tecnologia. Porque aquele negócio que o Fantástico falava lá, da profissão do futuro, eles acertaram, tá? Uhum. Porque o que não falta é oportunidade para essa galera.
1: É, e é doido, né? Porque muita gente nem sabe que existe né? esse, esse, é, essa oportunidade. E tu vê, beleza, Blumenau... já é uma cidade muito desenvolvida com relação à tecnologia, mas tu vai no interior do, do nosso estado mesmo, Sim. caraca, as pessoas nem nunca ouviram falar, sabem que tem dentistas, advogados, mas nunca chegou para elas né, esse é, é a palavra que você pode ser. Não só desenvolvedor, né? a gente sente falta em todas as camadas na, na, numa empresa Sim. de tecnologia. Está na área comercial, o cara bom para desenvolver. É difícil de tu encontrar. É então, não é só desenvolvedor que, que precisa, é muita gente. Eu acho isso importantíssimo. E a, ações como essa é que realmente vão fazer a diferença. Sim. Porque a, até um tempo atrás a gente tinha um rouba-roba. Né? tipo, Sim. ficava o tempo todo mundo um tirando do outro, roubando uhum. do outro, e a gente como fábrica, eu acho que era o que mais era roubado, né? uhum. porque, querendo ou não querendo, puxa, olha quais são as fábricas de software que tem ali, uhum. liga lá e vai trazendo, quer dizer, liga, né vai no LinkedIn <risos> e vai arrancando o cara de lá. É. Então, eu acho que esses tipos de, de situações, as é situações que a gente precisa cada vez mais fomentar. A gente está com os planos novos, até o software falando, cara algumas mil vagas aí ao redor, de forma presencial, no interior do Estado. Acho que vai, vai acontecer uma revolução num no, 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 no futuro mais próximo. Legal, cara. E como é que o JP tá nisso tudo? Fala um pouquinho dele, cara. Agora, agora que eu soube, ele se aposentou né? É. Ele simplesmente não trabalha mais é. e vive passeando pela Europa. Né? É, quem está passeando é verdade.
2: Ele está passeando, você não dá para negar. É, então, ele fundou uma empresa comigo lá no começo. né? Ele acabava de ter um tino comercial um pouco maior que o meu. Eu era, eu era mais nerdzão. Hum. Então, ele acabou assumindo como CEO durante nove anos. Uhum. Então, eu assumi como CEO mesmo em 2019, 2019 eu acho. Então, eu estou aí há três anos como CEO. É, atualmente, ele está como... VP of Internationalization. <risos> Cargo é, basicamente, ele é o responsável por abrir portas lá fora. Uhum. A gente, como eu falei para vocês, a gente tem essa essa dor latente de competir com dólar e com euro, uhum. cara, vamos faturar em dólar e euro também uhum. essa é a emissão dele, É a emissão pequena. Como é que é? eu tenho curiosidade
0: <risos> de saber, porque, ok, pagar em um dólar e euro é bem diferente do que pagar em real, mas o preço dos sistemas nos Estados Unidos é muito diferente daqui. Como é que é o mercado lá e o mercado aqui?
2: Que é, assim o valor da mão de obra lá é bem mais alto, né? Uhum. É bem mais alto. Então a gente acaba devido à moeda conseguindo pagar muito bem. Eles conseguem pagar muito bem para o David daqui. Uhum custando muito pouco para eles, então eles conseguem contratar, digamos assim, um sênior pelo valor de um júnior. Entendi. Entendeu? Né? Justamente por questão de custo de vida, etc, etc. Então, acaba sendo essa o grande fator, né? E a gente estando lá, além da gente conseguir pagar em dólar e euro, a gente quer também fazer proporcionar uma imersão do dev. Uhum. Tem muitos devs que chegam um estágio na carreira, cara, eu quero, sei lá, eu quero ficar três meses na Europa. Uhum. A ideia é, cara, vem para cá na sede de Amsterdã da Premier, Legal. vem ficar aqui com a gente. Entendi. Nosso objetivo é bem ousado, né? falando agora em números, nos próximos cinco anos a gente quer chegar a mil colaboradores, Caraca, esse é o nosso objetivo, Caramba. e a gente quer ter uma Premiere Soft em cada continente. continente. Que legal, é, esse é o
1: objetivo. E eu acho assim, Bacana. isso é muito legal de escutar, né? porque é uma coisa que, eu, que, eu, que, eu, que para mim sempre foi muito dura, a gente nasce querendo ser maior que o nosso vizinho. Né? E eu acho que isso, pra mim, eu acho que é a primeira provocação que a gente tem que tirar da nossa vida. A gente tem o um mundo inteiro pra competir, Exato. Né? a gente tem muita coisa aí, um planeta com de quase 8 bilhões de pessoas e a gente às vezes é só maior que o nosso vizinho. Eu é acho sim. que isso, realmente, tem, é, acho isso incrível. É, aí as pessoas, ah, mas pô, um em cada continente. Cara, é isso? Né? <risos> tipo, vamos crescer, vamos fazer coisas juntos, vamos puxar. Eu acho que isso é muito importante. E ver essa tua narrativa, meu, cara, me ajuda. Meu, é realmente muito legal a forma como vocês estão inspirando aí de fazer coisas novas e principalmente olhar para uma coisa que, puxa, chega a ser ridículo, né, cara? Tu, os Estados Unidos realmente é 6 por 1, um, se for só o dólar. É. Fora lá que é um mercado maduro e que é muito mais caro o desenvolvedor lá. Sim. Então tu ainda tem uma, 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 uma mudança com relação à inversão do câmbio, que é obscena. Por que, que não aproveitar? Né? E isso tem nos outros continentes, né? não só não só ali. E outra, né a gente é uma mão de obra muito qualificada. Eu acho que tem, deve ter outros estados que talvez não tenha tanta. Mas Sim. em Santa Catarina, cara, a gente é uma mão de obra muito qualificada. É. Por que, que a gente não está internacionalizando? É a, é a grande pergunta. né Quando fala de Brasil lá fora, é,
2: pra, falando do Brasil em geral, uhum, né uhum. é muito bem visto. né Eles tinham antes bem forte a Índia, mas eles ainda preferem o um perfil do brasileiro. É porque mesmo. o brasileiro é. O jeitinho brasileiro do jeito bom. Uhum. A gente é problem solver. Que eles uhum, falam. Uhum. Cara, o. o o padrão, pensamento padrão americano é, cara, eu vou fazer por aqui. Putz, não deu. O brasileiro, ele dá as curvas dele. né? Entendi. Ele é acostumado a adaptar, a fazer dar um jeito. Uhum. Da, da, resolver o problema. Então, a mão de obra brasileira lá fora é muito bem vista. É, em especial, agora sim, falando da nossa região, que é uma região que sempre foi polo de tecnologia. né? Uhum. A gente teve aqui setil, enfim, uhum. sistemas mais antigos que eram, eram referência. Felizmente, agora também, a nível de startup, a gente está cada vez crescendo mais. Uhum. É, pô, a gente tem uma mão de obra aqui fantástica, cara. Uhum. Essa mão de obra fantástica a nível mundo. Uhum. Não é nem a nível local. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco o pessoal ter essa noção, cara, a gente tem profissionais fantásticos aqui, fantásticos.
1: É, em, 2000, meu, em 2012, na época da Sunsys, cara, eu me lembro muito bem disso, a gente trabalhava para a lá para sobreviver, e aí sempre se falava, manda lá para o 47 que eles resolvem. <risos> né? Tipo, cara, então, por assim, em 2012 eles já falavam isso lá em São Paulo, é porque alguma coisa de bom a gente faz aqui. Isso, isso acaba sendo um diferencial também para atuar
0: nos Estados Unidos, ou seja, uma empresa do Brasil, ou vocês não vêm com esse discurso para os clientes que vocês vão prospectar lá?
2: Não, a gente traz essa questão no Brasil sim. A gente tem esse diferencial de é, mostrar como resolver problemas. Então a gente leva muitos cases, né? uhum. algumas coisas que a gente acaba fazendo algumas loucuras é, bem malucas. Por exemplo, <risos> a gente fez lá em 2018, se eu não me engano, o aplicativo da PagVeloz. Né? Uhum. Ah, o da PagVeloz. Ah, o, o Neto vai, vai aqui. Tá aqui é, é, vai o vai Neto aqui. aí? É, vem aí. É, o Zotti e o Neto nos procuraram, falando, cara, eu preciso de um aplicativo aqui com essa funcionalidade nova, que tem que cair agora em janeiro, uhum. porque, pela questão do de Detran, de São Paulo, enfim. Uhum. É, e eu quero um aplicativo novo. Vocês têm um mês para fazer isso. Falei, beleza, vamos lá então. Aí o que a gente fez? Na época, Só a gente...
1: que custa tanto. <risos> eu, dizer. É, eu quero um tudo mês, eu quero pagar rápido, quer esse preço, né?
2: Tudo, tudo tem seu preço. Yeah. É, a gente juntou, a gente parou a empresa toda. É, na época nós éramos, se não me engano, em nove é, eu acho que eram hum. nove pessoas. A gente parou tudo e, cara, vamos, agora a gente vai respirar para veloz. Uhum. A gente pegou... Foi bem nos períodos de férias, foi em dezembro. Hum, a empresa poxa, saiu de férias. saiu de férias <risos> um pouquinho antes. Uhum. Galera, agora vamos respirar isso aqui. Aí era final de semana, era 10 horas por dia. Obviamente, todos os, sim, sim. os funcionários foram muito bem recompensados por isso. Né? Mas a gente tinha uns roadmaps lá, que cada roadmap alcançado. Era um rosa mexicano. Massa. Aí quando a gente bateu 100%, a gente foi todo mundo para a praia. A gente uhum. foi lá para a pra praia... Uh, esqueci o nome agora Uma praia bem legal lá Que a gente ficou lá o dia todo na areia é, Codando pessoal... Não, não, lá, lá era Sacanagem Pra comemorar Então, cara, esse tipo de loucura assim Eu acho que é coisa de brasileiro fazer tá? uh -huh. Eu acho que se falar isso pra um americano ele fala: are you crazy? Eu acho que não nunca ia dar certo vai, né? É, Nunca, né, né? E deu certo, tá? A gente uh -huh. entregou com qualidade pouquíssimos bugs, alguma coisinha sempre tem, claro. pouquíssimos bugs e rodou maravilhosamente bem. Então, é um case que a gente tem bastante orgulho e, novamente, coisa de brasileiro. Que bacana.
1: Como é que é, é, é tu falou em cultura, 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 eu queria explanar um pouquinho mais sobre isso, porque toda vez que eu vou lá, eu sinto a cultura, é. né? É a galera lá, e tá os cachorros e tal, tá é. eu acho isso muito, muito legal, assim. E, e por mais que muitas empresas falam sobre cultura, difícil aquela que tu vê a cultura é, é, é. diferente, né? Sim. E vocês não. Eu, eu Talvez eu nunca escutei sobre cultura de vocês, agora eu estou escutando um mais, mas eu sempre vi a cultura de vocês. Uhum. Como é que é isso? De onde é que surgiu isso? Né? Claro, tu fala sobre o jeito Google de ser, Sim. mas como é que, é que foi adaptar isso? Né?
2: Não, é, bem, é, é um desafio grande, é, desde que a gente saiu é, A Bereira é uma empresa fantástica tá? Só que ela tem um, um segmento mais tradicional uhum. Aí a gente queria algo diferente né? Algo que na época era, a gente, era difícil ver Aí a gente já nasceu dessa forma Cara, a gente não está interessado Se chegou às nove da manhã Cara, eu estou interessado com o resultado que está entregando Sim. Eu, A gente trabalha com criação então, tem essa questão de ter um programador à frente da empresa, eu acho que faz uma certa diferença nessa perspectiva do pessoal. Uhum. É, você vai passar mais tempo aqui, muitas vezes, do que você passa em casa. Uhum. O mínimo que eu posso fazer é ofertar para ti um local agradável que você vai se sentir bem. Então, a gente teve essa cultura de ter cadeiras super confortáveis, uma máquina boa para o cara trabalhar, um ambiente agradável, é, puffs, é, a gente tem uma geladeira liberada lá, a gente tem Monster, é, Coca-Cola liberado lá, água, fruta também para a galera mais saudável. É, <risos> é importante também, né? Toda terça e quinta a gente tem massagem. Então é uma massagem sei lá fazendo massagem. É, a gente é... tenta tratar muito bem nossos devs. O que tu acha que eles ficaram em segundo <risos> no Brasil? Né? Massagem. É, a gente tá vendo agora também para ter uma psicóloga na empresa. É, cara, a gente tem... É, como tu falou, é difícil uhum. botar em palavras, uhum. mas a gente quer que a pessoa se sinta bem. E o principal, a gente não quer saber de rockstar lá. Entendi. A gente quer saber de team player. Uhum. Eu quero um cara muito bom que vai ajudar o cara do lado. Eu não quero dizer, eu é, sou bom pra caramba. Não, cara, você é tá bom pra caramba, beleza. né? Tô bom sozinho. Vai fazer não, você sozinho. é bom, mas vai ajudar a tua amiguinha. Né? Entendeu? Vamos todo mundo crescer junto. Então, essa fomentação de cultura técnica, eu acho que é um grande diferencial nosso. Né? É, falando um pouquinho de mobile, a gente tá desde 2010, então, tem pessoas ali fantásticas, tecnicamente. Né? Uhum. E as pessoas que estão ao redor veem isso e querem grudar nessa galera para crescer junto. né? Sim, lógico. Então, a gente tem, está tendo agora também com o .net, isso, o pessoal full stack. Então, é isso. Eu acho que é essa... Ambientação desse jeito de, cara, ninguém é melhor que ninguém, a gente está aqui com o mesmo propósito, vamos ajudar quem está júnior, porque um cara que está júnior hoje vai ser o sênior de amanhã uhum. e gira essa cultura, sabe?
1: De forma resumida, tu constrói um lugar que tu gostaria de estar. Exato. Aí, Não, mas é isso que ele falou, né? Daqui. Ter um desenvolvedor ah. à frente da empresa tem essa, não, essa, essa esse, esse, é. esse benefício, vamos dizer
0: assim. Não ver, só né?
2: não ver só a planilha do Excel, ela tem que ser olhada também, uhum, mas lógico. ver também como está o dia a dia do cara, entendeu? Ele não é só mais o um número. É um cara que está fazendo uma aposta, ele podia estar em qualquer outro lugar. Ele está uhum. ali por algum motivo. Cara, vamos valorizar isso, né? Valorizar esse cara, fazer o possível para ele crescer. Esse cara que quer é para o Internacional, beleza, a gente está abrindo porta lá fora. Uhum. Vamos levar esse cara para o Internacional, vamos andar junto vamos crescer junto Então é isso aí, eu acho que é um grande... É, conglomerado de carreiras que estão ali no meio trabalhando num propósito comum eu acho que tem que ser visto dessa forma sabe e...
1: uma coisa que, que mais uma vez falando de cadeira né? a fábrica de software sempre quis muito é ter um produto né? pelo menos a maioria que eu conheço sempre uhum. alçou um produto nunca foi às vezes uma pegada de vocês é... cara a, gente... eu, eu sei que lá na touch principalmente cara sempre um produto será que esse agora vai esse agora vai esse agora vai e nunca nada foi né? geralmente é. isso, isso existiu também dentro de vocês
2: eu, eu sempre tive vontade uhum. de ter um produto mas a gente acabou nunca botando esforço nisso né? a gente sempre trabalhou lá no começo era só projeto uhum. né? então era todo dia uma caçada para sobreviver uhum. projeto é uma loucura uhum. Uhum. É, aí Há dois anos atrás. Até por
1: isso, esse, esse, geralmente, o desenvolvedor odeia vender, ele quer algo que ele, se man, de certa forma, se uh -huh. mantenha com relação àquilo.
2: Previsibilidade, previsibilidade.
1: Isso, previsibilidade.
2: A gente acabou achando previsibilidade em outro mercado, que foi de outsourcing. Entendi. Porque a gente acaba daí vendendo horas. né uhum, A gente acaba uhum. tendo um valor X com o faturamento Y. Então, a gente acabou criando essa... Saúde financeira uhum. é, nunca não, não era saudável antes, mas era um negócio acelerado, né? Sim. Mas agora tem essa previsibilidade financeira através de outsourcing. É, eu tenho sim vontade de ter um produto no futuro, só não sei o quê. Né? É porque nunca caiu nada assim. A gente uma vez pensou em fazer alguma coisa relacionada a delivery. Mas, putz, é um mar vermelho, né, cara? É. Tu vê ali, é, tem soluções por 50 reais por mês. Uhum. Aí tu vai ter que ter um volume absurdo né, de clientes para conseguir atender. Então, de imediato, nada no radar. Mas, cara, como eu falei, há dois anos atrás a gente não fazia outsourcing. Uhum. Então, eventualmente, no futuro, se fizer sentido...
1: E games? Tu falou que passou ah, por games. Mas... Que história é essa de games, cara?
2: Aí é meu ponto fraco, né, cara? É... <risos> eu, então... Aí é usuário, <risos> é jogador. Não, é que eu sempre gostei de fazer... Eu, inclusive, eu programava né, para games. É... Então, eu sempre fui um mercado que eu gostei bastante. Só que é um mercado bastante peculiar. assim Ele tem outras métricas para serem usadas. É, não é simplesmente... Um... É, não menosprezando um produto, mas... São métricas diferentes. Não adianta você ter um jogo super bem feito se ele não for divertido, uhum. entendeu? Tem outras variáveis envolvidas. É, tá, sim...
1: Mas... Minecraft tá aí pra dizer isso, né? É. <risos> tá, tá, deu muito certo. Né? É, deu deu muito, muito, certo, muito certo, se tu olhar visualmente... Né? É um quadradão lá, é. né?
2: mas que deu certo e até hoje é um absurdo é. de sucesso. É, Tem, sim, o um roadmap de talvez no futuro a gente ter alguma... Alguma, algum segmento, alguma célula na empresa para desenvolver jogos. Uhum. É, eu me aventurei aí durante dois anos com a Caldra Games, na época. Uhum. É, a gente vendeu um, um projeto de jogo lá para uma das maiores publicadoras do Brasil, Caraca. a Gazeus. Uhum. É, eu, eu fiz a venda e eu fiz o código também. Então, era <risos> eu terceirizava a parte de desenho, que não, uhum. não sou ilustrador. Mas eu que fiz tudo aquilo ali. Pra, e foi uma experiência interessante, assim, uhum. para conhecer o mercado de games. Mas é um mercado muito louco, cara. É um mercado bem diferente do que a gente está acostumado. É, e é algo que eu tenho vontade de me aventurar de novo no futuro. Uhum. Mas, por enquanto, eu foco essa, eu tô na primeira Essa Premiere.
1: compra da Activision, o que, que tu acha que foi? Cara, isso aí
2: foi um interesse muito grande da, da Microsoft... E, puxar para ela os, os títulos exclusivos, na minha opinião, né? Uhum. A gente vai ter aí Diablo só para Xbox e PC.
1: Ela vai fechar, então, as porteiras é, e acabou. Eu, eu acho que sim. Eu o Rafa que sim. disse que tem algo mais aí ah, atrás é, disso. É. Né? Ele, 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 ele sempre
0: acha que tem alguma coisa... A gente falava em Metaverse, é. né? E, e a gente acha, né? Pelo menos a gente ouviu muito que o jogo, né? O mercado o jogo, de jogo. O jogo é, é um metaverso. É uma né? pol, é uma, o game uma é uma né? acessível sim. pro metaverso. Tu sim,
2: né? tu fica imerso naquilo, né, é. cara? Então, é, na verdade, exatamente. o pessoal usa o termo metaverso, mas isso aí tá há tanto tempo, né, cara? A gente tinha tem o Second Life, lá em 2004, exatamente. e ali nada mais, mais é do que o metaverso. Né? Exato, o timing
1: estava errado, né? É, a tecnologia não tinha, né, era... Tecnologia e não, e não tinha internet possível para aquele é, momento. É, né é, Sim e sem falar no, no, no hardware né no, na composição de hardware na época era muito ruim com relação a para poder rodar algo que faça, fazia sentido
0: Ô Rodrigo eu queria me aprofundar um pouquinho nessa história de tu sair do desenvolvimento e para empreendedorismo e para venda principalmente né? uh -huh. lidar com pessoas a gente sabe né que desenvolvedor realmente é uma pessoa mais introvertida geral, tá ali sim. né focado naquilo que tem que fazer como é que foi isso para ti porque cara é difícil eu passo por essa situação também hoje né de ter Sim. que vender alguma coisa e, e a gente não sabe vender como é que tu é que tu fizesse me conta
2: é necessidade né cara a gente, a <risos> a água bateu jogou. na bunda aí ó então a gente, foi foi eu João Paulo na época cara era basicamente fala tem que vender alguma coisa porque a gente precisa de receita na empresa e assim nossos pais felizmente nos ajudaram no começo ali mas uhum. Era um negócio limitado, assim, né? Era casa, comida e boa. Felizmente, as necessidades Sim. básicas a gente tinha. Mas ali no começo era... Cara, mês que não vendia, não tinha salário. E o mês que vendia era 750 reais pra cada um. Era isso aí no começo. Aí foi basicamente... Tentativa e erro, quebrando a cara. A gente, não, a gente sempre pensou em talvez fazer um curso de vendas. Curioso, a gente nunca fez.
0: É isso que eu ia perguntar. É, mas, curiosamente, não, não, não teve nenhum treinamento, uma capacitação.
2: Que, né? a, sabe a faculdade da vida, é. que o é pessoal é. tudo fala. Mais ou menos isso, foi conhecendo, entendendo. E eu acho que assim, até acaba sendo uma vantagem, quando você tem um background técnico, que você acaba expressando de forma muito objetiva o que o cliente Sim. quer. Uhum. Cara, sendo bem objetivo é isso aqui. Né? E com o tempo, tu vai pegando as particularidades da melhor forma de falar. Claro. É, às vezes, o cara tem uma ideia que não é tão boa. Tu, de forma educada, pode corrigir o cara uhum. e não dizer, não, que isso é uma porcaria. Ah,
1: lá, tu ajuda ele, né? Não, Porque, querendo ou não, querendo, é com a experiência né? que tu não. tem, é, tu vai de chegar detecta. lá. Eu gostaria,
0: uma exatamente. É, é
2: exatamente. E hoje, a gente tem na nossa empresa, é, nosso gerente comercial, ele era um antigo tech lead. Uhum. Então, a gente tem um vendedor técnico. Uhum. Eu, eu vejo muito valor nisso. Um vendedor técnico, ele sabe até onde dá para ir. Eles ele, ele tem mais propriedade para falar de tecnologia. Entendi. Então é um background, cara, beleza, tem um desafio grande do técnico ir para o comercial, mas quando ele faz essa virada, eu acho que ele vira um profissional é, super importante no mercado. E para a
0: empresa Você... é bom porque vai, su... vai é, suprimindo fases, né? Tipo, como tu falou, ele sabe até onde pode ir, ou seja, ele não precisa levar a proposta do projeto para a empresa para ver se isso. dá, é possível para depois voltar para o cliente e dizer, olha, não dá para fazer. Na hora ele já resolve e geral... lá, E
1: aqui não dá. E geralmente os desenvolvedores eu... odeiam a comercial, né? Hum. Porque toda vez que bate o sininho lá, os caras put lá vem merda. O que, né? que eles venderam, né? Falando em veloz, chegou aí. Ó. Então, cara, isso eu me lembro, ainda na SANS, cara, aconteceu isso, tá? A galera, meu, batia o sininho lá, a galerinha já começava, Pá, tá. e, e, e é louco, assim, né? Claro que isso melhorou bastante depois, mas no começo a galerinha dava, meio que se odiava, assim, sabe? É. É, o pessoal do, 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 do CS com a galera da vendas e principalmente o desenvolvimento. E tinha um pouco também desse, o que tu falou do reinado, assim, né, galera? Galera, tinha uns lá que achavam que era o rei do rei do rei, e aquilo no fim, cara, não funciona no, é, não. no longo prazo, né? É. Tu tem que ter um, um mais time e, e menos um jogador, né? É isso o One Man.
0: Hoje vocês vendem também, falando ainda, falando de venda, que eu tô curioso. Vocês vendem ou tá com departamento comercial? Vocês não se, não é, se metem? Eu tento
2: deixar o departamento comercial que eu acho que eles fazem isso melhor que eu, claro. Mas às vezes acaba acontecendo. A gente acaba entrando uma conversa, em oportunidade a gente acaba fazendo a venda também. Uhum. Mas hoje a a obrigação de vender é do, do comercial eles têm as métricas deles eles têm os, as ferramentas de métrica enfim tem todo o pitch lá desenhadinho uhum. e antigamente era no enrolation né agora a gente está usando mais métrica uhum. enrolation no bom sentido tá
1: pessoal no, no, <risos> não, sabe, não, assim. de se virar na hora lá e <risos> é, é um porque negócio. não era exatamente a tua inclinação então o cara não. tinha que fazer aquilo que tinha que fazer exato uhum. e agora hoje eu aquilo que tu, aquilo que tu fala para mim realmente faz muito sentido tá hoje essa venda técnica tem muito mais valor tem. né acho que aquilo que a gente entendia como venda para software não funcionar muito não. essa venda um pouco mais técnica e consultiva que é o que uhum, falou sim. ali. Uhum. Acho que, às vezes, às, às vezes tem que até até, até em São Paulo. Eu tava falando sobre isso com uma empresa lá. Eu falei, cuida para ti não ser usado de consultor de, de, de business, né? É tipo acontece, assim, cara. isso acontece, né? Acontece. O cara fica entregando, entregando, entregando e no tu fim, o cara fazer. vai lá e fecha com um outro, né? Então, o Rafa disse, deve fazer esse papel também. Mas é, de tipo, certa forma, vem, né? sim.
2: acontece, acontece. É. E Rafa, no na, na, começo me incomodava não. um pouco. mas... Tudo bem, cara. Normal. Tudo bem. Fazer parte, talvez, daqueles oito, um vai fechar. E, enfim, é basicamente isso. É né? isso. Tem Tenho quatro
1: perguntinhas para te fazer. E são bem difíceis. né A gente vai pesquisar, <risos> na realidade, no teu passado. né Ixi. Acha as coisas piores que existem lá no teu passado. Os e aí desenterra isso e traz aqui. O é, Neto tá ali, que merda é. que deu o agora. Do é, é não, claro, no caso é. do Neto, tem umas fotos no Instagram ali. <risos> <risos> não duvide. <risos> Ele está pulando, não sou eu. <risos> Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria? Não vale game.
2: Ah, pô, não vale game? Cara, eu sempre gostei muito da área publicitária. Uhum. A área publicitária eu acho que é uma área bem interessante. Eu não tenho conhecimento técnico nela, uhum. é, mas eu nasci dia 1 de fevereiro, dia do publicitário. Caraca! É, mas sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, a Nicole, que é a nossa rede de marketing, sabe? Uhum. Quando começa a ter ideia de campanha, começa a pirar. Ela tem que dar uma segurada assim. Então, eu acho que a área publicitária seria uma área que eu me divertiria participando Nossa. dela, não tem muito conhecimento técnico uhum. mas eu gostaria talvez mas é
1: criativo, de... gosta de, de, de... eu me julgo criativo, mas
2: não sei se eu sou, eu não. acho que sou
1: <risos> é? é criativo? é, é criativo? Sim. ah então tá. <risos> quem foi uma inspiração ou um mentor?
2: caramba, cara inspiração ou mentor cara, é sem puxar saquismo aqui, mas eu sempre me inspirei bastante no jeito do João Paulo, que é meu sócio ele tem uma, uma, um jeito meio único, né?
1: De, é verdade, verdade. De autoconfiança, de puxar, uhum, vamos uhum. para
2: frente e tal. Foi ele que me convenceu a pedir a conta na uhum. empresa, deixar de ser... Ah, foi ele que sacaneou. Foi... <risos> me convenceu e falou, cara, vamos empreender junto vai ser legal e tal. Então, esse jeito positivo dele ali, essa forma dele encarar os desafios, eu me, eu me inspiro bastante nele. E me julgo muito... É muito muito feliz de ter ele do meu lado aqui nessa jornada massa. Né?
1: Hum. Massa. Sou um aliado preciosíssimo esse é um encaixe difícil né de sociedade, não é um encaixe muito difícil. Mas enquanto encontra, eu acho isso sensacional. Né?
2: Vocês trabalhavam juntos na B, né? Sim, não era o mesmo setor, mas a gente conversava bastante. a gente trocava ideias sobre desenvolvimento mobile. Na época também tinha um outro amigo nosso, o Douglas Fischer, que também começou a fazer esse desenvolvimento mobile. Eu comecei a olhar, achei legal. Uhum. Então a gente acaba, acaba tendo essa sinergia no café ali, acabou evoluindo para uma amizade. Aí depois acabou que a gente estava codando junto. Aí quando viu, a gente era sócio.
1: Fizeram algum SW junto? É, eu fiz... Antes da empresa não? Não. Ah, Startup Weekend, para quem não sabe o que é SW, Startup Weekend.
2: Eu participei em 2016 uhum. com o projeto Missão Edu, projeto vitorioso, inclusive, ah, Startup Weekend. Massa. A gente fez uma validação, mas ele estava como staff, tá. eu estava como... Com participante do Startup Weekend. Mas foi um negócio totalmente diferente, um aplicativo para tarefas, para os pais poderem acompanhar os filhos e tal. Um negocinho bem bacana, que tinha potencial de virar produto, mas cada um estava na sua empresa, enfim, acabou não indo para frente, mas foi um laboratório bem legal do Startup Weekend.
1: Até para quem está ouvindo, vai ter Startup Weekend, eu acho que em maio, se eu não me engano, em Blumenau, e pô, dar uma pesquisada, eu acho muito legal qual câmera tá essa é é, dá uma pesquisada eu acho um, um evento muito legal para se conhecer fala sobre empreendedorismo uhum. e é muito massa assim
2: até networking né é, é, networking tanto das pessoas que estão ali à frente do, do projeto né do do startup quanto pessoas do no meio né é, eu tenho contato até hoje com as pessoas que participaram no do meu time a gente Nossa. troca ideia e tal são então, é um network muito bom
1: o qual foi a maior dificuldade ou uma escolha difícil uma escolha ruim
2: pode cara. É, nesses 11 anos aí. <risos> é, cara, maior dificuldade, no começo, como eu falei, foram as vendas. Uhum. É, atualmente, vem sendo uh, recrutamento, mas a gente está lidando muito bem com isso. Uhum. A gente tem um time de RH interno que faz essa uhum. capacitação. Além disso, nós temos o Startup, o, o App Academy, que também é para uhum. formação de, de mão de obra. Então, uh, Teve uma vez que a gente começou a desenvolver algum produto, que a gente falou ali, que eu acho que foram, sei lá, três semanas que acabou não dando em nada. Mas eu acho que foi importante a gente começar a fazer para ver que a gente não ia fazer aquilo. Se, se não tivesse feito, de... ficar com aquilo. Pô, será que é, a gente ter feito? Né? Aquele produto lá que eu falei de um concorrente do iFood, digamos assim. Uhum. Né? Acabou sendo, cara, foi um tempo perdido ali, mas foi um aprendizado que a gente conquistou no caminho. Né?
1: Com certeza, muita coisa dali ajuda na frente.
2: Ah, sem dúvida. Hoje a gente sabe que... Se for, a gente for parar para fazer um produto, não é algo tão simples. Uhum. Precisa de um time dedicado, um pessoal Isso. pensando full naquilo. Não é um negócio que tu consegue fazer em overtime. E a não pandemia,
0: Rodrigo? De que maneira afetou o negócio de vocês?
2: No começo, deu um baque. porque Ninguém sabia o que estava acontecendo. Uhum. Então, os clientes acabaram diminuindo o pacote de horas, acabou dando uma recuada. É, mas, a médio prazo, o pessoal viu que, cara, deve consegue trabalhar de casa mundo que segue, e alguns negócios acabam tendo a necessidade de poder é, expandir mais. né A própria Ayrus, durante a pandemia, acabou aumentando bastante a demanda conosco, uhum. muito pela questão de admissão digital. Os cooperados não iam poder mais ir nas, na, nos PAs, devido ao Covid. Então eles tinham que fazer o cadastro deles de casa. Então, isso gerou uma demanda grande. Enfim, em, em outros projetos também acabou gerando uma demanda. Então, é, a pandemia para nossa área... Especificamente, eu acho que ela não foi. não teve um ponto negativo, né?
0: É que na realidade é aquela história, né? A pandemia veio para acelerar muita coisa e com certeza é. demandou depois, né? Você falou, primeiro veio o baque, ok, o que, que aconteceu? Uhum. Os teus clientes provavelmente foram sim, afetados sim, e tal. Sim. Mas depois. Virou cara, mainstream. vamos produzir porque está precisando. Né? É. Todo
1: mundo precisa de tecnologia.
2: É, 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 ah. Aquilo que falou, até, até o, o armazém da esquina tem necessidade ah, do sistema, exatamente, entendeu? Ah. Exa, não, e cada
1: vez mais, é, né? ou seja, daqui
0: a pouco o armazém tem que fazer delivery, tem que ah, fazer é. enfim, isso, é. um monte de coisa que
2: ele não estava fazendo. Exatamente.
1: É, e, agora que e, que... Que... e a última, se tu se encontrasse com 19 anos? Que, que... idade tu tens, Rodrigo? Eu ah, tenho 32. Caramba, caraca, parece mano. que tem 19, não ah, parece? Não, verdade, <risos> cara. Obrigado. Se tu se encontrasse com 19, o que você falaria para você mesmo?
2: Pô, perguntinhas difíceis vocês têm aí, né, cara?
1: 19 você estava onde primeiro? Aí já fica mais fácil. 19
2: anos eu estava na Banner. Na Banner. Era programador na Banner. Estava um ano... Eu fiquei três anos na Banner. Eu estava um ano na Banner com 19 anos. É, vai parecer clichê, mas eu acho que... Falar que parece clichê é clichê, né? Mas, cara, eu ia dizer não tenha medo de errar é, e segue, segue teus instintos. Sai ah, antes da Banner. Não? Não, não, não. <risos> Ó, disclaimer aqui. Banner é uma empresa fantástica, tá? O pessoal lá é incrível. Foi uma faculdade fantástica para mim. É, se não tivesse todo aquele background, eu não ia estar aqui onde eu estou hoje. Uhum. Mas, para mim, é... Tinha essa necessidade de empreender. Claro. O João Paulo, né? Estigou em mim. Uhum. Né? Eu achei, pô, legal, vamos fazer aplicativos. Porque era um negócio muito novo, né? Uhum. O mobile. Uhum. Eu achava legal, pô, como é que eu posso tirar de um bolso e mostrar para minha mãe o negócio que eu fiz? Ah. né Até então <risos> era um sistema de RP, era usado por grandes clientes, enfim. Agora não, eu posso tirar do bolso, olha que legal esse app, mãe. Foi o que fiz. Então, essa esse foi o, o trigger para eu apostar nesse mercado e que bom sempre, que eu sempre achei futuro. doido
1: né uma pessoa com as próprias mãos um computador bom ele consiga produzir algo né é, isso é... ele faz parte do PIB quando é. né <risos> com, com a mão e com o um computador é muito louco Sim. isso né com a acho... cabeça principalmente é é isso é, exatamente que criativo, é. Né? Então eu acho eu acho muito doido isso
2: né? as grandes fábricas elas dependem de investimentos milionários é, né? essa é uma vantagem né a gente tinha cada um seu computador no uh -huh. começo e aí, as despesas diárias faz parte, mas a gente não teve que fazer nenhum aporte gigantesco, né? Claro. A gente só com cada um com seu computador fazendo código. tínhamos que comprar um iPad, né? que daí foi R$ reais, na né? época, eu lembro o valor. <risos> e tinha um ar-condicionado também na sala de R$ que foi o empréstimo do meu pai. Que foi o primeiro investidor da empresa. Que pagou o ar-condicionado porque estava muito quente, mas na não tem como, né?
0: E, e o iPad tiveram que comprar porque estavam desenvolvendo para ele. Estavam desenvolvendo. Né? O aplicativo
2: é. lá que a gente vendeu na. na... No estacionamento da Rosa Imóveis, uhum. era para iPad, para mostrar os empreendimentos e tal. E na época já tinha câmera ao vivo, tá? foi então, um negócio uhum. tecnicamente bem, bem avançado, foi bem legal o projeto.
1: Que bacana. Obrigado Boa. demais pelo teu tempo, obrigado, obrigado demais mesmo. você que está escutando até aí. Não esquece de se inscrever, aperta no sininho, faz tudo aquilo que tem que fazer. E as redes sociais. E as né? redes sociais Tom, Rafael. Pancho com BR, Real Rafa Silva.
2: Premiere Soft no Instagram, é LinkedIn e Facebook.
1: E o é teu? E o teu pessoal? O meu é Sou Bola. Sou, sou boa bola. sou bola, é, então tá. boa, então tá. É isso. Obrigado a todo mundo que escutou. Tamo junto. Obrigado, abraço, até mais.